0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjedd at det har gått helt annen av det. Kjør det hvor det
2: går, det det mye, hvor det går, det gjør det mye. Navnet Harry har blitt brukt nedsettende helt siden 50-tallet. Og det som jeg synes er fascinerende er å se hvor seilivet dette her ordet har vært. Alle verdens fugler har ett norsk navn.
3: En lang periode så ble grönfinken kalt for svensken.
2: Og hva skjer når du får slotta kjøysa?
3: Det har jo å gjøre med, med
4: kapping for å bli ferdig med slotten.
1: Ah herri, herri, herri Ingen her sånn sleng som du Å, herri, herri, herri
2: Åh, Harry, Harry synger Kari Diesen entusiastisk, for det det var stas å være Harry i denne gamle revivisa fra 1942. Men siden skjedde det noe med statusen til dette navnet. har fått et lytterbrev fra Birger Wallen. Han spør om vi kan gi en forklaring på hvorfor Harry blir brukt nedsettende. For eksempel om det å ha dårlig smak. Det er vel ingen ting negativt å si om den gruppen menn som faktisk heter Harry, skriver Birger Wallen. Ja, språkvitter Christine Hasen, du har dykket ned i historien om navnet Harry i Norge. Hvordan kom det hit?
1: Ja, først og må jeg si det er selvfølgelig ikke noe galt hverken med de som heter Harry eller med avne i sig selv. Foreldre velger jo navnet for at de synes det er fint. Når det gjelder det historiske så vet jeg at vi har det fra engelsk, Harry. For både i England og USA så var Harry et populært navn fra slutten av 1800-tallet. Og i Norge så ble det populært tidlig på 1900-tallet. Jeg vet at det var på topp i 1920-åra. Da tror jeg det lå på 39. plass på navnestatistikken. Siden den gang, kan jeg jo si, så har det bare, bare gått nedover når det gjelder vem som kaller barna sine Harry. Men det var altså på topp i 1920-året på navnestatistikken, og etter hvert så var det særlig blant folk fra
2: arbeideklassen at navnet ble populært. Ja, hvorfor det tror du? Hvorfor var det arbeideklassen som, som, som så gjerne ville gi barna sine dette navnet? Ja, det er for så vidt et
1: kjent fenomen, det at når et navn blir populært blant eliten, bare tenk i England så er det jo kongelig navn, så er det ikke uvanlig at det sprer seg rask til lavere lag i samfunnet. Og så var det altså særlig folk fra arbeideklassen som var glad i engelske navn, sånn som Harry. Og så var det vel det at når du da etter får en arbeideklassestatus, så virker som om overklassen ikke syns det er like och og da slutter de å bruke det. Og folk fra øvre samfunnslag i Norge på den tiden, de valgte etter hvert heller skandinaviske og tyske navn på barna sine. Og da ble Harry forbundet med arbeideklassen.
2: Hvordan hadde det seg da at det ble et Minusord som du kaller det for en ting er jo at en gruppe mennesker i samfunnet liker et navn, men det fra det til å bli et, ja, ikke et skjeldsord kanskje, men et ganske nedsettende ord da. I mange sammenhenger i hvert fall.
1: Ja, Nei, altså, det har jo noe med den har Harry fikt til arbeiderklassen, først og fremst i Oslo. Det jeg vet er at det var ungdom fra overklassen i Oslo som begynte å bruke det nedsettende om folk fra arbeiderklassen på Østkanten, nettopp fordi de associerte det med arbeideklassen. Så det begynte som et fint og fornemt navn, og så utviklet det seg bli en negativ betegnelse.
2: Ja, kan du si litt mer om, om på hvilke måter Harry da ble brukt negativt opp igjennom?
1: Ja, jeg slo opp det ordet Harry i Tone Trytis norsk slengordbot, og der står det lite av hvert faktisk. Hun skriver at jeg er brukt både som et substantiv og et adjektiv, og jeg vil tro at substantivet kom først. Altså det å være, en ting er at du heter harre, og så kan det brukes som en betegnelse på, altså å være en harre, eller en gjeng med harjer. Ja, hva var det? <laughs> ja, det var jo først og fremst da, altså, uh, brukt om ung man fra arbeideklassen på østkanten, og det som folk fra västkanten eller overklassen syns var de koblet til det. Det er viktig å påpeke at dette gjelder jo menn, da, ikke sant? Mm. Og dame til Harry, heter Doris.
2: Mm. Eller Doris, som vi sa <laughs> da jeg var ja, barn. Ja, <laughs> Doris,
1: ikke sant? Ja. Og så, så vil jeg tro at eh, avledet av den substantiv betydningen, så, så ble det et adjekt, brukt som et adjektiv, som beskriver eh, både personer og generelt det man forbinder med en Harry. Og det kan være personlighet, utseende, bakgrund, dannelse, og så videre. Jeg har sett de forskjellige ordbøker, og de gir forklaringer sånn som foraktelig, mindreverdig, vulgær, smakløs, usofistikert, umoderne, provinsiell, og så videre. Og det er jo viktig å påpeke at alle disse negative betegnelsene er jo sett fra et perspektiv.
2: Ja, hva legger du det?
1: Altså, dette er elitens, de beste borgerligers perspektiv, på folk fra arbeideklassen. Så det er jo overhovedet ikke noen nøytral beskrivelse av virkeligheten. Det er jo sånn som noen ser på noen andre.
2: Mm, men, men perspektiv, da, da vil man jo tenke at det perspektivet forandrer seg jo ettersom årene går, så, så har det å være Harry også forandret sig. Ja, det er jo veldig interessant det med at det forandrer, det
1: forandrer seg jo, hvis det det hele tiden. Og det som jeg synes er fascinerende, som slengforsker da, eller som har forsket på både sleng og, og nedsettende ord så er det å se hvor seilig dette her ordet har vært fordi hva som er ukult og umodern og provinsielt det forandrer sig jo, men det er jo litt morsomt at det ordet Harry har hengt med så lenge jeg har bare tenkt på, på 1960-tallet, så syntes de at lærjakk og fetsleik, det var skikkelig harre. Mm. Og på 1980-tallet så var det skikkelig harre med slengbukser og kinskjegg fordi det var ut. Men man kunde bruke ord i harre for å beskrive det likevel. Og så har jeg tenkt litt på i dag, hva som er harre i dag? Da, Hockeysveis, når det gjelder musikk, DDE Sputnik er vel harre? äktepar på campingtur i lika grilldresser eller litt for solariumsbruna män med guldkedja bart. Men jag har spurt barnen mina om de är 12 och 14 om de vet vad ore harry är. För jag kan inte egentligen se si att jag hörer det som ju bland unga och de mina barn, de visste inte vad det var.
2: Nej. Eh ett bra tecken. Ja.
1: <laughs> er det ikke på tid att byta ut med något annat. Jag tänkte på vad gammalt det är att det kanske kunde bli ja, något annat. Men ja, det funker men... ju då till viss sin det eh uh, alltså det har ju inte överlevnadsförmåga då. har hängt med så länge. Mm.
2: Men du menar att Harri också kan være något positivt i dag? Ja ja.
1: Vad då? Ja, eh uh, hvis en slår opp i norske leksikon så ser den att en uh, forklaring där är att Harri betyr folkelig, ujölete och jordnära. Og det som nevns, så dette med at nedsettende ord brukes alltid ut fra et perspektiv, altså overklassen, om arbeideklassen, folk fra urbane miljøer, om folk fra ikke-urbane miljøer. De som da er folk flest, altså de som er harger i noens øyne, de som bor på bygda, har lavere utdannelse for eksempel, de kan bruke dette positivt om sig selv. Litt på samme måten som da homofile begynte å bruke ordet «homse» positivt om sig själv. Alltså detta med att man tar ordet tillbaka, eller inte tillbaka men att man tar ordet till sig och börjar att bruka det med positivt förtecken om sin egen grupp. För det är ju inte vanskligt att se eh, argumentationen här för det är det att vara folkelig, ujölete och jordnära, det är ju också positiva kvaliteter. Så har det ju pengar oss på på Harhandl. Så ja, nej jag kan gott se
2: att eh, att folk kan vara stolta av att vara en harre och det syns ju att de ska vara. Folk kan være stolte av å være en Harry-mentespråkviter Christine Hasund ved Universitetet i Agder. Er du enig i det, Harry Korslund?
0: Ja, absolutt. Jeg har gått rundt nå en godt over 50 år og, og bør i navnet mitt med stor glede og stolthet. Og det er et navn som er lett å hukse, og det gjør det jo enda mer anvendelig. Og, nei, det er et feiende flott navn.
2: Du, til lytterne bare raskt forteller at du til daglig er pressansvarlig i jernbaneverket, men på Facebook kaller du deg Harrykongen. Hvorfor er du stolt av navnet ditt?
0: Nei, det er, det er, altså, Harry stammer jo fra Heimrich på tysk, som betyr husets herre, og noen nærmere konge går litt an å komme.
2: <laughs> Hva synes du om at Harry brukes negativt om folks stil og utseende og så videre?
0: Jeg synes det sier mer om de folkene som tyr til den typen negativ bruk av navnet har, enn det sier om navnet i seg selv. Det er et eller annet slags behov for å markere at uh, du syns noe er håpløst uh, men det er så ulike oppfatninger av hva som er håpløst her i hverdag og da kan det hende for eksempel at det folk som har hytte på 290 kvadrat med åtte soveromm og fire bad uh, trives med det mens folk som ikke har hytte på 290 kvadrat uh, synes at det er har i og så har du hyttefolket som kanske synes det har i å ligge på campingplass uh, i vognen eller bobil og da har du på en måte et ganske stort spenn eh, fra den ene kanten til den andre, da, så, som gjør det mulig å bruke hardt i mildt nedsettende ord uh, og vendinger.
2: Mm. Hva slags reaksjoner av negativ sort har du fått på, på navnet ditt?
0: I veldig liten grad negativt, og det tror jeg har noe med at folk som møter mig de, de skjønner instinktivt at jeg har ingen vits å prøve seg en gang, for at jeg har takt litt på alvor. Og det som er morsomt, mer enn plagsomt, er att det har hendt, og spesielt i møte med unge folk, at det har vært nødt til dra fram førekort og bankkort for å bevisa at det faktisk heter Harry. Og det sier lite litt om at bruken av Harry-navnet som altså et adjektiv og betegnelse på noe, det sitter rotfeste i ungdommen. Og de tror mange rett og slett at det er mulig å gå rundt og hette Harry. Men det blir mer og mer eksklusivt. Nå er det rett i overkant av 1100 stykker som heter Harry Hertelands i henhold til Statistisk Sentralbyrås navnestatistikk. Og det blir færre og færre av så og vi blir mer og mer eksklusive for hver dag som går. Vi. Verneverdig og rødliste blir vi vel rett snart også.
2: Du sa at... Um Folk som møter deg, de skjønner fort at det, noe, at det preller av på deg hvis de prøver seg med noe negativt. Hvordan signaliserer du det? Hva er det du gjør som gir folk det signalet at jeg heter Harry, og det er helt ordentlig?
0: Right? Nei, det er mange, mange blir jo flaue da, når de sier at det er så Harry, rett og slett, og nå måtte det være. Og så plutselig kommer noen på at, oi, her sitter jo en som heter Harry rett for siden av. Da ser jeg bare på dem, og så smiler jeg, og så denne var du heldig med, og så begynner om ærterom på seg på en måte et slags misforstått forklaringsproblem, da, for at jeg nærmest om unnskyldning for at de kom i skade for å bruke Harry i og med at jeg er satt der. Så det, det hender, men det er veldig, veldig lite negativt, og det tror jeg har noe med at jeg signaliserer ganske stert det som bestmotteforeldre av mine sa, ingen så sa, eller navnet skjemmer ingen så lenge ingen skjemmer navnet. Det er min tilnærming til det, så hvordan du er som menneske, det er det som betyr noe, og du går rundt og heter Harry, det er, det er i hvert fall ingen unnskyld for å oppføre seg som folk og utvise en normal folkeskikk, og gjør du det, da blir det stort sett oppfattet som en ganske reus og romslig og trevelig fyr.
2: Sa Harry Korslund, som synes alle harrier bør være stolte av navnet sitt. Kjenner du denne karen? Det er dumpappen som lever tilbaketrukket inne i vår skogen på denne tiden av året. Og hvordan den rødbrystede fuglen har fått navnet sitt, det får du vite om litt. Det finnes over 10 000 fuglearter i verden, og alle har et norsk navn. Noen av dem har
3: byttet navn underveis. En lang periode så ble grønnfinken kalt for svensken.
2: Forteller zoolog Per
3: Ole Syvertsen. Det kommer av at grønnfinken ikke var en vanlige fugler i Norge. Så når den begynte å dukke opp, særlig i sør norge så var det noe man forbant med, ikke at den kom fra Sverige. Så den ble kalt svensken denne lang tid. Og grønnfink på et senere tidspunkt.
2: Så... Glad ble Grønnfinken da den fikk et skikkelig navn, og det å gi gode norske navn til kvittrehanser fra hele kloden, det har Per Ole Syvertsen arbeidet med i Årevis, som leder for Norsk Navnekomitee for Fugl. Hva slags prinsipper følger komiteen når de lager et nytt namn.
3: Det viktigste, veldig kort fortalt, er at navnet helst skal si noe om fuglen. Og kan det enten si noe om hvordan den ser ut, eller hvordan den høres ut, hvor den lever i verden, eller hva slags miljø den lever i. Det er liksom det viktigste. Det vi med andre ord har unngått, det er navn som minner oss på hvem det var som beskrev den vitenskapelige, eller mm. sanne type ting, fordi det sier ingenting om fulen som så den. De, den typen navn vil uansett være bevart i de vitenskapelige navnene da.
2: Har du et godt eksempel på et navn som sier noe om
3: hvordan fuglen høres ut eller ser ut? Ja, det er mange eksempler der. Um, vi, vi har et, et, et litt artighet, det er jo for eksempel skvaldregresssanger.
2: <laughs> Javel, ja hva? <laughs> Eller
3: orgelsmett. <laughs> hva, hva
2: forteller det om de
3: fulene? <laughs> Nei, altså det er, jo, det er jo ord som beskriver sangen til dette dyret, og det sier jo litt om kvaliteten på sangen kanske en orgelsmett kontra en skvaldregresssanger. Ja.
2: To nivåer der, ja. to kategorier, ja. <laughs> to divisjoner. <laughs> ja,
3: to, to planeter mer best.
2: Ja. Ja. Så, så beskri beskrivende på et eller vis, det, er det, eh, ja. Ja. Mm. det er det viktigste. Ja, det er det
3: viktigste, har vært det viktigste for så, i så har vi jo prøvd å skape noen som ikke, ikke blir lenger enn nødvendig, men det er klart at det er, hva er nødvendig? Altså, det kan ofte være fire ordledd inne i bildet, langnebb, bekasinsnipe,
2: ja, det er ikke særlig
3: kort og, og det er ikke et kort navn, men det er et fullt håndtelig navn ja.
2: Har du ett som er enda lengre?
3: Eh, de aller lengste er noen pappegøyer som også har fått todelte navn Da var det så mange ordledd inni bildet at de ikke lot seg gjøre og sette det sammen Hvis jeg husker rett så har vi for eksempel eh, Grønn i søttflaggemus pappegøye, eller nordtilsvarende Ja, det er en munnful <laughs> Ja da
2: Vem er det egentlig som bestemmer hva alle fullene skal hete på norsk? Kanskje ikke så overraskende at en zoolog er med i bildet, men hva gjør en musiker og en billedkunstner i en slik komité?
3: Kunstneren har jo ofte gode inspill på förståelse av fargebegreper och sånt ting for eksempel. Ja, många. Forskellige for eksempel, Vi har jo masse begreper som går på rødlige fargetoner, rød, rosa, skarlagen, karmin, karmozin og andre uttrykk som blod for eksempel kan vi bruke fra seg sel mot rød farge. Musikken mm. har jo selvfølgelig også hatt sinne ting, ikke minst når det er lyd beskrivende navn da.
2: Orgele kom kanskje fra den kanten. Den gjorde nok det. <laughs> hadde det ikke vært for musikeren i komiteen, så hadde Brasils nasjonalfugl Orgelsmett kanskje hatt et annet navn på norsk. Men hvilket fuglenavn er Zoolog Per-Ole Syvertsens favoritt?
3: Jeg har nok mange favoritter, egentlig, men jeg, kunne, jeg kan jo nevne et som jeg selv bidror med i sin tid i komiteen, som er et litt vanskelig navn, men jeg synes det, det eksotiske, klingende ved det, plassere hvor i verden du er, vil mange i alle fall oppfatte, håper jeg. Ankara Fantsika Vanga.
2: Ja, nå ser jeg ut som et spørsmål.
4: Ja, det er
3: et land i verden, en stor øy som har forferdelig lange personnavn og stedsnavn med mange stavelser, og det er Madagaskar. Ankara Fantsika er en på i Madagaskar, som är et av de meget få tillåsstedene för denne fullen.
2: Men dompappen, hvorfor har den fått
3: det namnet?: <laughs> Ja, det navnet ligger jo mye kulturhistorie i, egentlig. Tenk deg han. Han en dompapp. Han har rødt bryst, eller her underside. Så er han mer grå på ryggsiden kanske men med svart over hodet og nakket. Det kommer fra tysk. Dompfaff. Det er et myebrukt navn på tysk. Og det, det er altså en beskrivelse av en geistlig drakt. På svensk så heter den domherre den dag i dag. Så vi har tatt det tyske, og bare for norsket det direkte. Eh, svenskene har tatt en tyske betydningen, men, men skapt et svensk begrep av det. Det betyr ikke at den er dum i pappen, altså.
2: Vakker fløytetone har den også, dompappen. Og Norsk navnekommitté for ful, de har allerede gjort en årets åretsmøte, der de blant annet oppdaterer navnebasen sin. Det gjør de hvert år. Du hørte kommitteleder og zoolog Per Ole Syvertsen. Lytterne spør om dialektord. Øyvind Hadland, han bor på Gjæren, og der kan de se si blokke, i stedet for blader, for eksempel Blokkene på trærne er fine om høsten. Men så har Øyvind Hadland opplevd at blokket er helt ukjent for folk fra andre steder i Rogaland. Så nå lurer han på hvor utbredt det egentlig er. Vad sier du, Tor-Erik Jens, da?
4: Ja, blokket om blad, ja. Lauvblad, for eksempel. Nei, altså et materiale som finnes så hører det hjemme i Agder i Rogaland. Hordaland og Sogn, men det er sikkert ikke like kjent alle plasser innenfor det området der. Og det her är en avledning til blad. Så det er, er vel da, et bladka, hvis den skal prøve å dra det til nordrønt. Bladka med kasusformet blodku. Altså i genitiv dativ akkusativ, og derifra kommer den vokalen som gjør at du har fått form av blokke da. En annen variant på det, det er jo blekke, eller blekje, som går med med litt mer lengre øst, med Telemark, Hallingdalen, Østfold og Vestfold, og det er jo en avledning til blad, og, og det, det kan jo eller både laveblad og blomsterblad, og faktisk også blad i, i en kortstokk.
2: Tor Inge Myhren kommer fra Sundmøre, og på hjemmestedet hans var det snakk om å få slått av kjøyså. Og det var den som var sist ferdig med slotten, som fikk slott av kjøyså. Det er ikke noe konkret, skriver Thorinke Myhren, det er bare et uttrykk. Og på samme måte, den som ble sist med å ta opp potetene, altså med potetopptakingen, fikk potetrødt. Och <laughs> och nu vill han se at om att det kunde vara intressant att höra om detta er ett landssomfattande fenomen och eventuellt vad slags namn man brukar på dette andre steder i landet då.
4: Ja. För här är det intressant fenomenet ja. här kommer oss bort i en 80 uh, uh, folketradition uh, slottakäsa eller slottakäsa det ordet där. Det er registrert nettopp fra Sundmøre pluss Romstaren. Og sist løp det her er i Kjøyse. Det er jo hovekatt eller kjette. Men det er jo ikke her snakk om noe konkret katt som Thor Inge sier her. Nej det er en skikkelig tru. Det har jo å gjøre med, med kapping for å bli ferdig med slotten. Og altså, den som blir sist da han får for eksempel Slottakjøys, eller Slottekallen, da er det Slottondja, det er snakk om Slotta. herre kan det også være. Og, det er vel da tenkt som en slags ond eller vette som flytter inn hos den som blir sistferdig, og så må han da ha den der helte til år. Och det är som med skoronder eller skurdeonder alltså då kunde det vara skor herren eller skor karln som de då faktum som varit sist färdig med med skoronder och det, det kunde också bli gjort slik att de lagat en konkret figur som de överlevt till till sist så det det är jag i trua där och och skickat och den där potett rötto eller potett rotta då det er ju första gången ni hörer om så det är inte belagt i arkivmaterial men det går ju utifrån är nyårslaging då allt et spökefullt att det som som slottet köser och så vi har og så er det jo et begrep «haren» eller «haring» og i forbindelsen her, som Thor Inge skriver her, så nevner jo Olav Dun det her, at de jager «haring» fra gar til gar, altså over til naboen. Og det jo er begrep, det er særlig Trøndelag og Nord-Norge, så «haring» er liksom det siste som står av på en åker, og det var å bruke han det sist, «kondbande» men også andre ånd enn skurånda, da. Og det kan være at jeg tror at det var et eller annet slags vette i en spesiell kraft i det sist Man men selvsagt også at de kunne oppleve at en hare har gjemt seg i det sist som sto at, da. Men det her er Nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det er selv til du har de her forestillingene og de namnene her. Kjenner ikke til det fra andre plasser, men det kan det kanske være folk som vet om, da.
2: Torbjørn Nilsen har et dialektord fra moren som bor på Aske utenfor Bergen, og det er nesten bare hun som bruker dette, sier han, og det er trave. For eksempel har hun alltid sagt til dyr og mennesker som gjør ugang, du din trave. Så hva kommer ordet trave av?
4: For det første så er eller var det der temmende vanlige skjellsord, din trave, om ugangskråk eller farsk som man vil si på trøndersk kanskje. Opprinnelsen ser ut til å være fille eller lapp eller klut at det er det som er utgangsbetydningen her, og så blir det overført på, på folk som ikke er en å og samle på. I Nordrønt er det belagt som trav, nøytrumsord, fleiertal, om frynsa eller travla. Så det er noe det som er, er den etymologiske sammenhengen. Men fra file, klut, til person, det er en nok så vanlig overgang.
2: Alek Skroning sender oss et fra det han kaller innlandet, og da det tolker vi som indre Østlandet, Tor Erik Jens, ikke sant? Ja, det ja. var det greit. Mm. Men det var dette dialektordet da, vølig. For eksempel, kjellvølig, når det er småkalt, og, og er det vølig, i stedet for hvorfor det? Så lurer han på om detta er samme ordet?
4: Ja, det kan jeg svare ja på med en gång. Sommo-ordet du har i sammensetninga som kalvørdig Og i å er det det her er gammel participform Til verbe og verda Som det heter i nordønt Som betyr å bli Og perfekten particip er da Å ha vært et av vørdig eller vørdig Og mange sammensetninger som altså kalvordet stor vore alltså nockså nockså heller mycket eller lite av det som förste ledde sig så er det kalvörli idag är heller kalt, eller små små kallt. det der, og är det vörli? Där har oss parallella i tröndersk keri vori. Alltså hur kom sen häng det här samman? Hur sen är det fått? Hur sen är det med det här? Og hver ord i det, så altså hvorfor det? Så det er parallella. Og, og det er participen her, hvordan har det vært det? Hvordan har blitt? Det er derfor du har det der participen av verda. Og kjenner det jo også i ja, eldre dansk da. Det her gamle såkalt julverset, der er det jo en strofe som heter «Han er vår frelser, vården». Altså «Han er blitt vår frelser». Så du har det både i høgtidlig religiøst språk og i ganske bred dialekt. Da.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2
2: 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Min gode kollega nordlendingen Per Kristian, han har øksnes r
1: ja moran, men säg att jag inte må bruka socker på rømmegrøten.
2: Hør mer om den nor norske æren i språkteigen neste gang.
0: podcast